0: Jeg kommer fra Vestjylland, og ved siden af den folkeskole, jeg gik på, der ligger der en lille skov. Den hedder Skoleskoven. Den blev i sin tid plantet af nogle elever som en del af et undervisningsforløb, men det var altså et år før, jeg begyndte i skole. Og da jeg så begyndte i skole, der havde Skoleskoven egentlig vokset sig til sådan en lille fin bevoksning. Men selvom, at det der egentlig var god mulighed for det, så husker jeg det faktisk ikke så om, at vi havde så frygtelig meget undervisning udendørs i naturen, da jeg ramte de der... 5. og 6. klasse. Og altså, det, vil, det vil dagens gæst gerne have lavet om på. Mit navn det er Mathias Rønfrisenborg Poulsen. Du lytter til afslag, og med i studiet i har jeg Atlanta Asa Kvåle. Atlanta, velkommen til. Tak. Atlanta, du er 17 år gammel. Du er lige blevet færdig med første G på Kristenshavns Gymnasie. Og så er du med i Ungeråd KBH, som lige har fået et klimaforslag sendt til politisk behandling i Københavns Repræsentation. Og nu venter I bare på, at forslaget bliver godkendt, eller om I får afslag. Og jeg tror egentlig lige, vi vender tilbage til forslaget om lidt. Men allerførst, Atalanta, hvad er Ungerådet?
1: Ja, altså...
0: Du kan bare til mikrofonen en lille smule op, hvis det er sådan. Ja, ja, ja. Sådan der, ja.
1: Ungerådet, det er en en organisation, som vi plejer at omtale det som de unges talerører i København for, for kommunalpolitikken. Og det er sådan, hvad hedder det. Det er vores job at repræsentere de unge. Og det har vi. Øh, det har vi rigtig god mulighed for i øh, ungerådet, hvor vi er 35 medlemmer og 15 suppleanter, som så bliver valgt til et overgangen, hvor man sidder øh, næsten på lige fod med bor- borgerrepræsentationen inde på rådhuset i København, øh, og så holder vi møder inde i salen, ligesom de gør. Øh, og så, så er der egentlig bare valg, så kan man blive stemt på, og hvis man får stemmer nok, så får man så øh, en plads som medlem eller supplant. Og nu, æm,
0: og nu siger jeg, at du, du, I repræsenterer de unge. Så hvordan specifikt, hvad for noget arbejde er det, gør for at repræsentere unge?
1: Vi, er, øh, vi har, hvad hedder det, mulighed for at lave fire indstillinger om, om året til borgerrepræsentationen. Øh, og så skal vi så blive enige om, hvad for nogle sager, der ligger os på sinde øh, i samarbejde med medlemmerne. Øhm, og hvad hedder det? Og det er også en vigtig pointe, at det er, det er selvfølgelig politisk, og det er politik, vi arbejder med og laver, men den er ikke øh, styret af en fælles politisk interesse, så vi mener alle sammen noget forskelligt, og vi har alle sammen forskellige overbevisninger, og nogle har slet ikke nogen endnu, øhm, og andre er konservative, og nogle er mere socialistiske, og sådan og så bliver vi ligesom enige om på tværs af alt det, hvad vi godt kunne tænke os at arbejde med. Og på den måde så repræsenterer vi også mange forskellige unge i København.
0: Så det er sådan en, en ikke-politisk organisation?
1: Jo, altså den er politisk i at at vi laver politik, men den er ikke påvirket af en fælles politisk ideologi, hvis man kan sige det sådan, ligesom et parti for eksempel
0: så det er. I, så altså, I beskæftiger jer med politiske forslag, men har øh, en bred øh, vifte af politiske overbevisninger? Ja, lige præcis. Okay, ja. hvorfor vil du personligt gerne være med i ungeordet?
1: Ja, men øh, min mor hun sendte mig et link fra Facebook, en annonce, øh, da jeg var på lejreskole i Eppletoft, så i en lille bumlebus, og så skrev jeg min ansøgning der øh, på min telefon, og så fik jeg så øh, stemmer nok. Det, var, det hele gik lidt hurtigt, og så, øh, så kastede jeg mig bare ud i det, og det har været så øh, fedt at være med, og så, øh, og så stillede jeg sig op igen sidste år, øh, og hvad hedder det? Det er så spændende og lærerigt, og det er, det er jo helt unikt, at vi har mulighed for at lave de her indstillinger. Øhm, og øh, hvad hedder det der er sit, hvad det sekretariat ansat, som øh, tager sig mere administrative opgaver, hvis vi får in- invitationer til arrangementer, eller hvis der er politikere, der har lyst til at mødes med os, eller hvis vi tager kontakt til nogen, der virkelig styr på det og virkelig god mulighed og plads til, at vi ligesom kan udforme øh, kommunal politik i sådan. Øjenhøjde med de unge, hvis man skal sige sådan. Og nu kalder
0: du det jo sådan, altså kommunalpolitik i øjenhøjde med unge, men, men har Ungerådet sådan et generelt, har I indtryk af, at I bliver lyttet til?
1: Ja, altså, det er et godt spørgsmål. Jeg synes generelt, at vi bliver taget rigtig alvorligt. Øhm, og hvad hedder det? Der, som sagt, så har vi det her øh, sekretariat, som der, altså, der er virkelig styr på det. Øhm, og samtidig så mødes vi også med øhm, politikere og holder møder. Vi er også i ret tæt kontakt med hvad hedder det øhm, børne- og ungdoms, måske han bare børne- og ungdomsminister Jesper Kristensen noget i den stil. Ham holder vi sådan øhm, fire møder med om året. Der er nogle øhm, hvad hedder det talspersoner der bliver valgt, som vi, har ikke sådan, øh, vi har ikke én formand, vi er ligesom tre talspersoner, som øh, som også har de mere sådan vi, holder ligesom, vi planlægger møderne og sådan noget.
0: Men du, hvis I sidder til møder med, sådan, med politikere, altså føler, føler du, at, at, at I bliver lyttet til, når, når en ung kvinde på, på 17 år kommer ind og siger, at nu skal vi have klima på skueschemaet? Ja.
1: ja, altså, men for eksempel så har vi de der møder med Jesper Christensen, og det virker, og det er jo rigtig fedt at vi ligesom har mulighed for det. Og der er også... Øh, andre politikere, som ligesom langer ud til os. For eksempel har vi i Klimaudvalget, som jeg er med i, lige skrevet et øh, debattenlæg. Det kommer vi nok til at snakke mere om, i samarbejde med Katrine Kilgård. Og øh, hun er jo øh, hun er lidt ældre end os. Hun er stadig ret ung, men øh, hun er jo, øh, hvad hedder det, også gavet inden for ungdomspolitik, og at vi skriver det der fuldstændig på lige fod med hende. Vi, der føler jeg for eksempel i sådan en situation, at vi virkelig øh, bliver taget alvorligt. Øh, altså det der med, at vi faktisk øh, kan lave sådan nogle samarbejder med politikere, der er ældre end os, mm. og at vi bare kan diskutere det på lige fod med dem.
0: Nu nævnte jeg jo, at det var ja, øh, klima på skoleskemaet og du sagde så lige et debatindlæg, og det kommer vi til at snakke mere om. Vi skal snakke lidt om forslaget. Jeg hedder Mathias Rønne Frisenborg Poulsen. Du lytter til afslag. Ja, som jeg sagde i min, min lille intro-speak, så, så har I fået godkendt et forslag i borgerrepræsentationen. Som, det har jeg godt nok svært ved at sige i dag. Borgerrepræsentationen, Jamen, det er, også et svært det er et enormt svært ord, som så skal sendes til øh, politisk behandling. Og nu venter I jo på, om det bliver virkelighed, eller om I øh, får et afslag på det. Kan du ikke lige øh, forklare, hvad betyder det at, at et forslag er blevet sendt til politisk behandling?
1: Ja, altså det forslag, øh, vi har lavet, det gennemgår jo sådan en proces, som ligger ret fast. Vi, som jeg nævnte, så har vi de der fire indstillinger, men den har vi ikke brugt i det her tilfælde faktisk. Det forslag, vi har lavet, det er et medlemsforslag, som er blevet stillet af en politiker, der sidder i borgerrepræsentationen. Og så har vi ligesom udformet det i samarbejde med hende, men det er nogenlunde den samme proces. Så først så stemmer de om det i borgerrepræsentationen, øhm, og der blev det så sendt øh, videre for vores vedkommende. Øh, det fik flertal, og så skal det så behandles i forvaltningen, hvor... Øh, de finder ud af, øh, hvordan, øh, det, hvad der kan lade så gøre, øh, og hvordan ligesom.
0: Hvordan telefon, der Var begynder at ringe, ja.
1: Øhm, <laughs> hvordan det ligesom skal ske i praksis, øh, også i forhold til sådan, økonomien og sådan noget, alt det der er øh, mere praktiske. Øh, hvad hedder det? Og så, øh, når det så er færdigt, så bliver det sendt til øh, børne- og ungdomsudvalget, hvor de så skal stemme om det endeligt. Og så bliver det enten stemt igennem, eller så, øh, så, bliver, det, øh, ja, så bliver det forkastet. Så bliver det forkastet. Så får, ja. I,
0: så får I et afslag på det. Præcis. Øhm, og nu tror jeg ikke, vi kan trække den længere. Nu skal vi høre, hvad er det, jeres forslag, det går ud på?
1: Ja. Jamen, øh, vores forslag, det er, øh, vi har arbejdet øh, med klima i Ungerådet ret længe. Øhm, og, øh, hvad hedder det, men i år, der har vi lavet et, øh, som sagt er det blevet stillet som et medlemsforslag, øhm, og vi har, øh, i sidste år, der var der også et klimaudvalg, og de udformede i samarbejde med den Grønne Studenterbevægelse, nogle, hvad hedder det, øh, ligesom nogle altså, mål og ønsker, at skrive ned helt konkret, hvad det er, vi godt kunne tænke os i forhold til klimaområdet, og så har vi så, øh, ligesom taget udgangspunkt i det mål, og så har vi udformet forslaget ud fra det og valgt de øh, vigtigste og det, der passede bedst i forhold til... Øh, øh, så vi har især fokus på skolen, folkeskolen, og det handler både om klima i undervisning. Vi kunne godt tænke os, at der er kommet klima på, øh, på skoleskemaet, og det skal ikke bare øh, være i et fag. Vi, vil, vi kunne godt tænke os, at det blev mere udbredt, og det øh, faktisk blev en del af... Øh, flere forskellige, hvad hedder det, fag, og øh, at, at det kom til at fylde meget mere, end det gør nu, at der ligesom blev fastlagt en ramme for, hvor meget det skulle fylde. Og udover at det rent faglige, så kunne vi godt tænke os, at, øh, tænke os flere grønne læringsrum, det her med at komme ud i naturen og opleve den, og have det på nære hold, end hvis man bare sidder i klasselokalet og læser en bog. Øh, og så er der også, øh, vi kunne også, godt tænke os, at hvad hedder det, eleverne på skolerne fik mere medbestemmelse ligesom i den forbindelse, at det ikke bare er noget, der bliver trukket ned overhovedet på eleverne, som vi har så skrevet om i debatindlægget, at, at de faktisk kommer med på råd øh, bogstaveligt talt, så kunne vi godt tænke os, at der blev nedsat grønne råd på skolerne, så eleverne ligesom kunne være med til at udforme skolens grønne tilgang til både undervisning, men også de meget praktiske ting, som det var ikke kantinen eller... Der i og sådan
0: det er jo frygtelig mange ting, der står i det her forslag, som er yeah. sendt til borgerrepræsentationen. Og så har I også ja, I har skrevet det her debattenlæg i politikken, hvor I også nævner, at Københavns Kommune har forpligtet sig til en grøn folkeskole inden 2025. Yeah. Men at der ligesom ikke rigtig er sket noget på området endnu. Nu har jeg ganske vist lige fået forslaget sådan igennem her, men vi skriver 2021 og frem til 2025. Der er jo ikke så lang tid endnu, kan man sige. Yeah. Så er det, er det problematisk, at der ikke er sket noget endnu?
1: Ja, det synes vi helt Hvorfor klart. Det? Øhm, i, hvad hedder det? I den klimaplan, der står der blandt andet, at øh, også det her mere faglige perspektiv med, at klima skal være på skoleskemaet, og det skal være en del af undervisningen, og at eleverne skal have, eller eleverne skal have klimafaglig viden. Øhm, og altså, det, det er i hvert fald ikke vores egen oplevelse i klimaudvalget. Vi, øh, vi går alle sammen på gymnasiet. Jeg mener, vi er, hvor mange af det vi er seks medlemmer, tror jeg, og vi går vi har gået på hver vores folkeskole, og vi har også snakket med resten af ungerådet, og vores oplevelse er, at det virkelig ikke fylder særlig meget, og at øh, den her klimaplan, den ikke bliver overholdt, og så bliver vi jo så nødt til at tage det i egen hånd, nu vi har muligheden for det.
0: Føler I jer så sådan særlig ansvarlig for at rykke på det her grønne område, fordi at det, er sådan, det er jeres fremtid, det handler om?
1: Ja, altså jeg tror at i klimaudvalget, der synes vi det er rigtig spændende at arbejde med, og først og fremmest er vi også drevet af lyst, øhm, men øh, man kan jo godt argumentere for, at når der ikke er andre, der ligesom tager til den, så, så der er der jo nogen, der bliver nødt til at gøre det. Og nu har vi jo også rigtig, rigtig god mulighed for det. Øhm, og vi tænkte, det var en, et, et godt sted ligesom at gribe chancen. Men,
0: undrer det dig, at, at det er jer, der skal komme med de her forslag?
1: Men, men ja, det kan godt undre mig lidt, at det ikke er kommet med sig selv. Også i og med, at der er blevet opstillet... Øh, den der klimaplan for 2025. Også fordi, at jeg tror, jeg ser det lidt som en næsten lidt lavt hængende frugt. Der er så god mulighed for at at inddrage det i undervisningen. Og det undrer mig virkelig, at det ikke er blevet gjort endnu. Også fordi, at selvfølgelig er der et problem, der skal løses. Men også fordi, at det er jo også rigtig spændende. Og det er rigtig fedt at arbejde med noget i undervisningen. Det ved jeg fra mig selv, som som også har noget at gøre med den hverdag, vi har det liv, vi lever og noget, som sker her nu, i stedet for noget, der er sket for mange år siden.
0: Du kalder det lavt hængende frugt, fordi det skulle være ret nemt at implementere i, i, i undervisningen. Men hvorfor er det, man skal starte med at undervise allerede i folkeskolen?
1: Ja, hvad hedder det? Øhm, vi har, det har vi også snakket om med sådan, hvornår, altså, hvornår er det bedst at starte, og nytter det overhovedet noget? Og det mener vi virkelig, det gør, fordi det er netop i folkeskolen, at man får den her helt basale grundviden, som også ligger til grund for resten af vores færdig uddannelsessystemet. For det første, så kunne det måske være med til at inspirere elever til selv at arbejde videre med det i fremtiden. Det er vigtigt, at det er dem, der sidder i folkeskolen nu, der skal blive ingeniører og NGO-medlemmer, som skal kæmpe den her kamp og løse problemet i fremtiden. Så det er rigtig vigtigt, at vi allerede får fra vi er helt små, får det ind og bliver inspireret til at arbejde videre med det. Og så, øh, så er det også fængende og spændende, og hvad hedder det? Det er noget, som er håndgribeligt, og det er fedt at arbejde med. Øh, noget, som jeg også nævnte for, som, ligesom, som sker her og nu. Og der er, øh, ja, og hvad hedder det? Og øh, derudover, så er det også en god mulighed for ligesom at, og det kan være en, øh, en måde at lave undervisning på, som også er mere sådan handlingsorienteret og rettet mod løsninger og sådan noget. Så der er mange muligheder i det, synes jeg.
0: Jamen, det, det er jo, det er jo der, der er sikkert rigtig, rigtig mange muligheder, men sådan, da jeg læste jeres øh, øh, debattenlæg, og, og du har også sagt det flere gange nu her, at, at, øh, at en af punkterne i forslaget, det er, at I vil have tænkt generelt klima mere ind i den almene undervisning. Ja. Og sådan, jeg sidder bare og tænker sådan, altså hvordan, hvordan gør man det?
1: Ja. Det er et godt spørgsmål. Altså rent praktisk, så er det jo ikke, det er ikke os, der skal... Det er, der jo, det er jo netop det, de sidder og arbejder med i forvaltningen nu. Hvordan skal det ske? Men det helt ideelle vil jo være for os, at det blev en obligatorisk del af læseplanen, at det blev et krav, ligesom det er et krav, at man skal læse hos Andersen, og at man skal regne med brygger og sådan noget. At, at det ligesom blev en del af, hvad hedder det, af den obligatoriske øh, læseplan, at det, at det blev et krav, at alle lærere skulle tage stilling til det på en eller anden måde i deres undervisning.
0: Men det er sådan, det, jeg tror, det jeg har, har, har lidt behov for at vide, det er sådan helt konkret, hvis du har nogle mm-hmm. eksempler på nogle fag, hvor, 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 hvor du sådan kunne sige, sådan, de kunne arbejde med klima Nå, på, ja. på den her måde, øh, øh, hvordan man ligesom implementerer en grøn omstilling. Det er bare lige sådan for at få at vide, sådan, hvad er det sådan konkret? Nå
1: øh, ja, selvfølgelig. jeg ja, hvad undervisningen kan ja, være. Ja, nemlig. Ja, jeg tror... Det, man måske har nemmere ved at forestille sig, det er for eksempel den naturfaglige undervisning. Der er jo et væld af muligheder, øhm, men det kunne også være i, hvad hedder det, i dansk, som vi nævnte i debatindlægget. Det kunne være litteratur om klima, Thijs Ørnthoff for eksempel, eller i håndværk og design. Hvad har
0: Thijs Ørnthoff skrevet?
1: Han har skrevet nogle, øhm, jeg har ikke selv læst det, det er noget klimalitteratur, nogle digte. Øhm, han har skrevet, det kunne man læse i dansk og snakke om. Eller så kunne man i håndværk og design, så kunne man øh, ha- have en dialog om, hvad hedder det, bæredygtige materialer og øh, sådan noget fast fashion, og, øh, eller slow fashion, <laughs> hvad hedder det. Øh, og det,
0: hvad, og igen, det, det kunne sådan, handle, hvad, hvad er slow fashion og fast fashion, Bare lige så? Slow
1: fashion, det er jo sådan noget med, du ved, øh, der er jo rigtig meget, der går rigtig stærkt lige nu, øh, sådan noget H&M og Sarah og sådan noget, der er jo virkelig fart på, og der kommer mange nye kollektioner hvert år. Der, men der er også mindre firmaer, der ligesom, hvor det her med at skære ned i kollektionerne og, øh, og gøre op i materialerne og jeg ja, gør produktionen mindre, så der er mindre tøj, der også går til spilde og sådan noget. Det kunne man for eksempel snakke om i håndarbejdetimerne, eller det er nok slået sammen til et enkelt fag nu. Men det kunne være sådan en snak. Eller også, øh, ja, det kunne være sådan noget for eksempel. Og så er der selvfølgelig masser til fat i, i øh, de naturfaglige fag også.
0: I den 2-faglige fag ligger i hvert fald lige før. Ja. Øhm, da du og jeg snakkede sammen i går, øh, der, der sagde du, at du mente, at alle fag ligesom burde implementere klima så fyldt som muligt. Og ja. nu har du selv lige givet nogle sådan eksempler på, øh, hvordan man ligesom kunne implementere det. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor meget klimaundervisning der ligesom skal til, før det er øh, altså skørende nok.
1: Mm. Ja, det er et godt spørgsmål. Og det er også svært sådan, at sætte et timeantal på. Øhm, men jeg tror lige nu, der er vores første mål i hvert fald bare at få det på schemaet som udgangspunkt. Hvor meget det skal fylde, det, øh, det er svært at sige. Men hvis det kunne blive en del af den obligatoriske plan, det vil altså helt klart være et mål i sig selv. Selvfølgelig skal det ikke fylde det hele, og det vil også være ærgerligt, hvis eleverne blev øh, trætte af det. Men øh, det, der er lang vej endnu, tror vi.
0: Så Altså... Så skulle man sådan starte med bare at have emneuger, for eksempel, hvor det var, det, det, det tog ind? Eller sådan skulle man bare, eller skulle man med det samme gå ind og, og, og få det integreret som en del af fagene?
1: Ja, altså emneuger det er en god idé. Det jo godt være, at vi skulle hvad hedder det, øhm, tage den hvad i forslaget. Men ellers så er vores ønske som udgangspunkt, at det ligesom blev implementeret i fagene. Og jeg tror sagtens, vi kan gå lige på og hårdt med det. Øhm, og også fordi det vil også være en glidende overgang. Det vil være helt naturligt at her om det i, i det naturfaglige fag.
0: I, I skriver også, at og der har du også sagt hvad det før, at I ikke vil trække klimaundervisningen ned over hovedet på nogle af folkeskoleeleverne. Og så er I derfor vil have eleverne med på på rådet. Men altså, er, der en, er der ikke en far for at der er sådan, at nogen folkeskoleelever, som faktisk vil være lidt ligeglade med klimaet?
1: Jo, der er helt sikkert nogen, der er ligeglade med det. Der er jo også, ligesom der er nogen, der er ligeglad med hos Andersen og Brygger. Men vi tror på, at for det første, så vil de, de mest engagerede elever nok komme af sig selv og vil nok, øh, hvad hedder det, tage del i det af sig selv. Men hvor de mindre engagerede, og de elever, som måske synes, det er kedeligt, eller nederne herom, hvis man ligesom tager dem med på råd og lytter til dem og inddrager dem til at være en del af undervisningen og være med til at planlægge og eventuelt være med i sådan et grønt råd, som vi har omtalt, så øhm, det tror vi også bare er motiverende på en anden måde, at i stedet for, at man bare sidder nede på sin stol, og at, at der bare bliver talt til en, og så skal vi lære det og det. Hvis man bliver med, hvis man får lov selv at være med til at tage del i, hvordan det skal ske, og hvad man selv kunne synes var fedt og sådan noget.
0: Men det er jo sådan, altså det er, det er mere det der med, hvad gør man ligesom, inden at man får dem med ind og bestemme på en måde? Altså du ved, hvis vi sådan skal mm. aktivere de lidt dogne, jeg var en enorm dogne <laughs> folkeskoleelev, altså <laughs> ja. som var utrolig, altså, sådan, altså klima, det, jeg vidste knap nok, hvad det var Nej. på det tidspunkt. Du ved, hvis, hvis nu du, og det er et svært spørgsmål, det ved jeg godt, men hvis nu du skulle aktivere mig, øh, folkeskolen Mathias, mm. til at interessere sig for klima, hvad vil du så gøre?
1: Det er et godt spørgsmål. Der er jo altid øh, nogle elever, der er, der er lidt svære for med en end andre. Og det er selvfølgelig rigtig vigtigt også at få dem med, fordi det er også, som, det er også noget, vi går meget op i. Klima, øh, klima i undervisning, det skal ikke kun være for de mest engagerede elever. Øhm, det skal være for alle, og det skal være øh, fedt og spændende for alle, og det skal være noget, alle skal have mulighed for at lære. Øhm, men jeg tror, at sådan et, det er jo ret nyt med sådan et... Hvad hedder det, øh, sådan et grønt rød for eksempel, bare at der er mulighed for det, det det tror jeg altså også vil være nyt for sådan en øh, elev som du kalder
0: det. <laughs> som mig. Ja, som altså mig. den her
1: mulighed for selv at være med, den, den er der ikke på øh, sa- samme måde, i hvert fald i særlig høj grad i nogle af de andre fag. Så det kan godt være, at det vil være nok i sig selv at give de mindre engagerede elever en invitation til at deltage og være med til at bestemme.
0: Om hvorfor er det så vigtigt at give eleverne medbestemmelse?
1: Jamen, fordi som sagt, så tror vi på, at at undervisningen kun bliver spændende og mere spændende og sjovere for eleverne, hvis de selv er med til at at udforme den og være en del af den. Det kender jeg også fra mig selv, nogle gange, når man sidder i klassen, og det er den sidste time, og læreren står op ved tavlen. Den undervisningsform er også rigtig vigtig, og det er overhovedet ikke, fordi den skal afskaffes, men men det det er bare fedt og motiverende for eleverne, øh, hvis, man, hvis man ligesom får mulighed for at bidrage til den øh, også, det er også noget, vi har snakket om i udvalget, at vi også kender fra os selv, at, at hvis man ligesom også. Øh, det er også en, altså en form for tillid fra læring, at man ligesom, at det er altid motiverende, at man har en betydning for undervisningen, i stedet for, det er også ligegyldigt, hvis jeg ikke er her. Hvis, øh,
0: og i jeres blogindlæg, der står der også, at, 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 at folkeskolelærerne, de, de skal opkvalificeres. Mm. Øh, og, 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 hvad mener I ved det?
1: Ja, altså det er en, det er en lidt højere hængende frugt, end <laughs> bare at implementere det i undervisningen. Og jeg tror ikke... Men man
0: kan vel ikke implementere det i undervisningen, uden at, at lærerne er kvalificerede til det? Eller hvad? Jo,
1: nej men tjo, altså... Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det, det hele er en stor cirkel. Men altså... Så, så handler det om måske og... at det, det er helt hvordan det sker i praksis. Om det så skal ske på seminariet, eller hvordan. Det er men...
0: det, egentlig Det jeg er, det er en lille smule efter. Ja. Det, det er, hvad, hvad det er, øh, altså lærerne mangler øh, af viden for at kunne implementere klimaet.
1: Ja. Jeg tror faktisk. Okay, men det måske også, jeg tror faktisk ikke, at de mangler ret meget. Altså, jeg tror faktisk, at der er mange lærere, der har viden om det. Min øh, lærer i folkeskolen, som jeg havde i, han, ham havde jeg i alle naturfagene, han vidste jo, altså alt muligt forskelligt, alt fra stavannestyre til atomkerner og sådan noget. Så jeg tror faktisk, at lærerne ved ret meget om det. Øhm, og øh, hvad hedder det? Og at de godt vil kunne bruge det, men det handler måske også om at gøre dem opmærksomme på at bruge det. Øhm, og derudover, så er der rigtig mange, hvad hedder det, forløb, som lærerne kan benytte sig af. Hvad hedder det, vi har øh, også i Klimadvalget snakket, øh, været i kontakt med Consito, de har op... Hvad hedder det? Hvad sådan er det hel... Consito? Ja. det er en... Jeg tror, det hedder en grøn tænketank. <laughs> ja. Men jeg ved jeg ikke. Det, men det er i hvert fald... Øh, de har i hvert fald lavet en, sådan en portal med undervisningsforløb, og der er virkelig gode mulighed for lærerne for der bruge nogle undervisningsforløb, og der var helt vildt mange forskellige. Øhm, og så er der jo også åben skole i Københavns Kommune, øhm, og der er også en masse forskellige, man kan bruge. Jeg har selv i min folkeskole tid været rigtig meget på Øresunds Miljøskolen, som ligger ude på øh, Restaløen. Øhm, og øh, ja, så der er der også i forhold til, hvis nu lærerne ikke selv føler, at de har nok øh, viden om det, så kunne de her øh, undervisningsforløb være en løsning. Øhm, så det er helt klart et sted at starte.
0: Det er et godt sted at starte. Ja. <laughs> vi, skal også, vi skal også snakke en, en lille smule om, om undervisning i naturen, som jo også ja. er en del af jeres forslag. Mit navn det er Mathias Rønne Poulsen. I lytter til afslag. Ja, og jeg nævnte jo, i starten af programmet, at jeg ikke har haft så frygtelig meget under naturundervisning, altså ude i naturen. Og det er også en, en del af jeres klimaforslag, at I gerne ser, at der er mere undervisning i naturen. Mm. Hvorfor er det vigtigt at blive undervist uden deres?
1: Jamen, øh, vi tror på, at øh, når man bliver undervist uden deres, og er på sådan nogle ekskursioner, øh, så bliver undervisningen også mere håndgribelig for eleven og mere virkelig der hedder det virkelighedsnær. Det er jo også noget, der er ved hele det her, altså klima i det hele taget. Det er jo noget, der sker lige her nu. Øhm, og nu. Øh, og hvis man ligesom kommer ud i naturen, og, altså, hvad hedder det, bogstaveligt talt, kan føle og mærke på den, så, så virker det også mere, det er nok det er nemmere at forstå. Det kan godt samtidig være fjernt, hvis man bare sidder i et klasselokal og læser en bog og sådan noget. Øhm, den her undervisningsform, hvor man kommer ud og oplever noget og gør noget andet og øh, kan se på de træer, man snakker om, det, øh, det gør helt klart noget. Det har i hvert fald gjort noget ved min egen forståelse af undervisning. Jeg ved fra mig selv, at når vi var på tur, det var, det var altid fedt at være på tur, og, og det var faktisk noget, man huskede.
0: Øh. Husker du så også de ting, du lærte på turen?
1: <laughs> ja, det vil jeg sige, det vil jeg sige. Men øh, det blev også lidt sjovere at spære, nogle gange at være på tur, men... Øh, Ja, så, men det her med at variere undervisningen lidt, fordi som sagt er tavleundervisning og undervisning i klassen også rigtig vigtigt. Der er jo meget øh, læsestof og regneøvelser og sådan noget, og det er rigtig vigtigt rent fagligt, men at, at komme ud i naturen og opleve det en til en, tror vi også på en eller anden måde fremmer forståelsen, og det er vi, noget, vi kunne savne mere af i den danske folkeskole, i hvert fald i København.
0: Og nu er jeg måske sådan en lille smule... Øh, ja, boomeragtig men, men hvordan hænger sådan noget udenfor undervisning sammen med at, at folkeskolerne ikke har nok klimaforståelse?
1: Mm. Altså man kan sige øh, klima, klimakrisen det er jo noget der foregår øh, i naturen, det er jo noget der foregår udenfor og det er jo noget som vi har øh, ja, altså det hænger jo ret tæt sammen med naturen og derfor er det også fedt at vi kan øh, at at vi har mulighed for at komme ud og opleve den på egen hånd. Hvis nu, det er jo ikke noget, der foregår på en fjern planet eller sådan noget. Det er jo noget, der foregår lige ude foran vores øh, vinduer. I, både i træerne og i luften og øh, i havet og sådan noget.
0: Så, og og, over hva- hele. og hvordan, altså, hvordan, hvordan gavner det forståelsen af undervisningen, øh, bare fordi man er uden også?
1: Jamen, det er det her med, at det bliver mere sådan håndgribeligt for eleverne, at, at, at man ligesom kan se, okay, det er faktisk den CO2, som vi lige har siddet og regnet på, det er det, jeg står og kan mærke nu, eller øh, de, øh, de træer, vi har snakket om, og det kan være sådan et her træ og forskellige sorter, at man kommer ud og ser på det øh, en til en, eventuelt, mens man har undervisningen, det, øh, det tror at vi helt sikkert er gavnligt for elevernes forståelse, at det også bliver noget, man husker i højere grad, når man ligesom kan forbinde det til nogle oplevelser og sådan noget.
0: Og nu, øh, ligesom jeg spurgte dig før, hvor meget klima der sådan skulle være i forhold til sådan forløb og mm. altså et eller andet. Altså, hvor, hvor meget skal man være udendørs? Og det er nok.
1: Ja, altså vi har ikke noget konkret sådan timetal på det heller. Men, men til at starte med så bare mere, end man er i dag. Øhm, altså, jeg har, vi var selv øh, på ture, vi var selv udendørs, men det var forholdsvis begrænset. Så vi kunne godt tænke os, at det til en start bare blev mere udbredt end dag i dag. Også fordi det behøver jo ikke være en, en tur til, ud af, til vester og se på vindmøller, som måske koster mange penge. Det kan man jo gøre en gang imellem. Men sådan noget koster jo ofte penge for skolerne. Men det kan jo også bare være en tur over i Kongens Have. Jeg gik selv på Sølgade Skole, øhm, og det gjorde vi samtidig. Det behøver ikke være særligt dyrt eller fint, men bare det der med at komme udenfor og et nyt og andet miljø end klasseværelset er... Sig selv godt på.
0: Men kan det ikke være svært altså, at modtage undervisning uden også, hvis der ikke er en tavle, og der ikke er, altså, det kan være svært at sidde på jorden med, med notesbøger? Mm.
1: Nej, Ej, det synes jeg egentlig ikke. Hvorfor ikke det? Mm. Altså, det kan også bare... Altså, man, man behøver jo ikke en tavle for at blive undervist, men det jo, kan jo også godt være nok bare at snakke om det, og, man, man behøver heller ikke, man, og det er altid godt at have en notesbogmæsning, kan man have med over det hele, og det har vi også selv haft Øhm, samtidig i, i de helt små klasser, kan jeg huske, i natur, det hedder sådan noget nat, natur nej, hvad hedder det, geografi, et eller andet, naturvidenskab. Naturvidenskab, ja. Naturteknologi. Okay. Ja, der var vi der var vi i Kongens Haver, og så tegnede vi blade og sådan noget. Altså, det kan være alle mulige forskellige former, altså ud over af en lærer, der står ved en tavle, og elever, der sidder og rækker hånden op. Øhm, så vi, en tavle er ikke... Helt nødvendigt i sådan en situation. Selvfølgelig er det nødvendigt i denne og den undervisningsform er også rigtig vigtig. Men det kan godt foregå på andre måder.
0: Nu er det jo selv, altså nu er det Unge Rådet, KPH, der har stillet de her forslag, mm. men, men øh, og som sagt, jeg kommer fra Vestjylland, hvor der må siges at være en lille smule tættere pakket natur end dig herovre i København. Bliver det ikke, ja. øh, kan det ikke være svært for folkeskolerne i København at være undre også?
1: Øhm, nej, det synes jeg faktisk ikke. Hvorfor? Altså, øh, som sagt har jeg selv gået på, øh, på Sølvgade Den ligger ikke så langt fra Nørreport og godt og skadet lige over på den anden side af Køngens have. Og der brugte vi Køngens Have rigtig meget. Og derudover, de fleste, eller faktisk overalt i København, så er Øresund jo ikke ret langt væk. Det er jo helt fantastisk, øh, at vi ligger så tæt på havet, og også havnen og kanalerne i sig selv. Der er vand overalt derudover, så hvis man bor på Frederiksberg, så kan det være Søndermarken eller Frederiksberg Have. Eller hvis det er Østerbro, så kan det være... Fælleparken eller Østre Anlæg, der er så mange parker og grønne arealer, og så selvfølgelig luften og havet og sol og skyerne er jo over det hele. Og der skal ikke ret meget til. Nu, øh, Vestjylland, det lyder ret fantastisk. Og der er jo, øh, der er jo altså virkelig rig mulighed for at give den gas med sted udendørsundervisning. Øhm, og der kan, der kan det måske godt virke håbløst ved første øjekast i København, men hvis man lige øh, kigger lidt efter, så er der virkelig mange gode Øh, naturområder, og det behøver ikke være andet end en plet græs.
0: Kan du ikke komme med sådan nogle, så dine tre sådan favoritspots, hvis du skal give jo. en opfordring til, øh, til de københavnske folkeskoler? Jo, altså, det vil jeg gerne. Hvor skal de være uden dørs?
1: Altså et sted, som jeg også, som min lærer brugte i min fejl i skoletid, det var blandt andet Refshaløen, øhm, som ligger hvad hedder det? Øhm, ja, hvad er det? to minutter fra Nyhavn, hvis man kan h- køre rigtig stærkt.
0: Ja, <laughs> det kunne jo ofte gøre <laughs>
1: Ja, om der, der er fart på når jeg skal til skole Nej, men hvad hedder det Richeløen er jo Der ligger blandt andet i skolen Og lige rundt om hjørnet Der ligger øh, Lunettenhavn Og Øresund For alle pengene øh, Så det kunne være et godt sted Hvorfor er det fedt? Jamen øh, Altså jeg, jeg har altid været glad For havet Og der er jo virkelig meget At tage fat i Og vi er jo så heldige At København ligger tæt på havet, også i forhold til klima. Vi havde også et forløb i min folkeskuletid ude på øh, Amager Strandpark.
0: Og det også et, er er også et favoritspot.
1: Amager Strandpark, den er også rigtig god. Der er også øh, masser af hav, også Amager Fællet. Øhm, der er jo, altså Amager Fællet, den er skide god. Og så er der også, og så derudover er der også en masse forskellige parker. Østhusparken, Kongens Have, Østeranlæg, øh,
0: Hvorfor? Altså Amarfællet, som du den siger, den er rigtig god. Hvorfor er det lige Amarfællet, der er rigtig god?
1: Øhm, Amarfællet, den er ret god, fordi det er jo et ret stort område, og det er også et område, der er præget af lidt vildere natur end Kongens Have, for eksempel er, Det er lidt mere frit, og der er måske lidt mere øh, dyreliv at tage fat i og sådan noget. Og så er det også øh, tæt på kysten, hvis man skulle
0: have, man skulle have lyst til noget med, lidt vand. Noget, med vand, og, ja. noget med vand og noget med nogle fisk ja. og, og planter og dyr. Præcis. Øhm, er der, er der et særligt sted, ituhen, altså en særlig tur i din folkeskoletid, som du husker meget, meget tydeligt?
1: Uh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror...
0: Mm... Lige husker at snakke ind i mikrofonen. Ja, ja jeg
1: tror, hvad hedder det? Det er, som jeg nævnte før, Øresunds Miljøskolen. Det var sådan et åbent skoleforløb. Øhm... Og der, øh, der er rigtig mange at tage fat i inde i åbenskolen. Men jeg mener jo, at er et af dem. Det ligger derude på øh, Refseløen, lige over på den anden side af broen fra Nyhavn. Og der, hvad hedder det, der fangede vi øh, torsk, og dissekerede dem. Og, øh, og vi hvad hedder det fangede alger, og vi kiggede på tang. Og det var i alt slags det var både om sommeren og om vinteren. Og nogle gange så var det lidt træls, men det er virkelig noget, jeg kan huske, fordi det var så anderledes for resten af den undervisning vi havde øh, hjemme på skolen. Så tog vi bare havnebussen derude, og så fik vi torskefileer med hjem og sådan noget. Eller også, hvad hedder det, sådan fladfisk.
0: <laughs> <laughs> Mit navn er Mathias Rønne på Poulsen. Du lytter til afslag. Ja, i jeres debatindlæg, Atlanta, der, der snakker I også lidt om klimaangst. Altså, I nævner klimaangst i det her øh, debatindlæg. Og jeg tror egentlig gerne lige, at, at igen, jeg kalder mig selv lidt boomeragtig før, så jeg skal egentlig bare lige have dig til at forklare, hvad er klimaangst?
1: Ja, altså, nu er jeg ikke den helt rette spørgsmål, men min forståelse af det er, at det er en ret ny form for angst. Også fordi, at den her, øh, hvad hedder det, selve klimakrisen, det er jo ret nyt, så det er noget, det ikke, øh, det er ret nyt, øh, og det er ligesom, ligesom andre former for angst, så er det jo det her med, at, at man bekymrer sig og bliver bange i sådan en grad, at det hæmmer ens hvad hedder det, livskvalitet på en eller anden måde. Øhm, at, at det fylder så meget, at det går ud over andre ting. <laughs> <laughs>
0: <laughs> øhm, og altså har, har, er du selv bange for klimaet?
1: Nej, nej jeg har ikke øh, selv klimaangst, og jeg kender ikke umiddelbart nogen, der har... Øhm, selvfølgelig bekymrer det mig at høre om sådan nogle naturkatastrofer, når det kommer op i nyhederne og sådan noget, men det er ikke noget, der fylder for mig in, i min hverdag. Og det har måske også noget at gøre med, at jeg er ret oplyst om det. Vi har jo arbejdet virkelig meget med det. Også på sådan en ret løsningsorienteret måde, og det er jo også noget, som vi ønsker for klima i undervisning. Netop, at det bliver løsningsorienteret, øh, så det ikke bare bliver katastrofe på katastrofe, og at det måske ideelt set kan være med til at at arbejder den her klimaangst, og hvis, det ikke, hvis ikke det nødvendigvis er angst, så måske bare øh, bekymringer hos nogen.
0: Men kan det ikke være med til at forstærke det en lille smule, altså, hvis det er, at man sådan bliver ved med at skal høre om klimaet i undervisningen, også, fordi at den generelle tese er jo det, at det går helvede til.
1: Mm. Jo, jo altså netop hvis undervisningen er sådan, at det er bare katastrofe på katastrofe, og så skete der det her, og det skete det, og så, så sker det her, fordi det her sket, og så kan vi regne lidt på, hvor meget is, der smelter og sådan noget. Vores, vores ønske er, og det er også det, som mange af øhm, undervisningsforløbene er bygget på, blandt andet dem øhm, inde hos Concito, at, hvad hedder at ideen med dem ligesom er, at de skal være løsningsorienterede, så eleverne ligesom får noget konkret at arbejde med, og så man ligesom bliver oplyst om problemet, fordi der er et problem, og det er vigtigt at snakke om, øh, når der er noget i vejen, i stedet for bare at tige det ihjel, øh, at, at eleverne... F- hvad hedder det, for mulighed for at arbejde på, hvad der eventuelt kunne være løsninger, og at det i sidste ende måske kunne inspirere nogen til at arbejde videre med det, hvad hedder det, i fremtiden. Øhm, så jeg tror faktisk, at jeg tror faktisk, at det øh, vil altså, sænke det mere, end der er flere, der vil, hvad hedder det, for det.
0: Og hvordan tror du, sådan, altså, hvis det er med, med det her klimaangst, altså, hvordan tror du, det påvirker de unge mennesker i dag, hvis, hvis de render rundt med den her klimaangst?
1: Ej, det må være virkelig ubehageligt, også fordi det er noget, man bliver sådan, hvad hedder det, eksponeret meget for. Øhm, det er jo, der bliver jo snakket rigtig meget om det, og hvis man ikke er klog på det, hvis nu, der er jo også mange forskellige steder, man får sine nyheder fra, i folkeskolen og i undervisning, er man jo sikret, at det er hvad hedder det ordentlige kilder og ordentligt undervisningsmateriale, som der ligesom er styr på. Man kan jo ikke, der kommer jo hele tiden alt muligt, også fra sociale medier og sådan noget, fra alle vegne, og det kan være svært at Måske bare det, hvis man i forvejen føler sig utryg øhm, og bange, så hvis der bliver snakket om det i skolen, og hvis man ligesom bliver taget med øhm, på råd, og hvis man får lov at arbejde med det på en løsningsorienteret måde, så tror jeg helt klart, at det vil hjælpe.
0: Nu, du er vel også, fordi nu nævnte du sådan det med, at man ikke bliver, bliver eksponeret for, ja. for alt det her klima. Du er jo også blevet eksponeret for det. Hvordan, hvordan kan det være, at du ikke så har udviklet klimaeregns?
1: Det tror jeg netop er fordi, at hele den her proces med vores forslag og med med forslaget, den er jo hele tiden meget løsningsorienteret. Det hele baserer jo på, at også i Ungerådet generelt, at vi ser et problem, i enten i København eller i det her tilfælde i resten af verden, som vi har lyst til at være med til at løse på en eller anden måde. Og det har hele tiden i den her proces været meget løsningsorienteret, og hvor vi vil lægge fokuset og hvad den bedste måde at løse det på. så jeg, jeg får næsten lidt håb, og jeg, tror, øh, jeg, altså jeg bliver bare glad af at arbejde med det. Og øh, jeg bliver glad for, at jeg har så mange med øh, medlemmer som hvad hedder det, også er interesseret i det her. Og jeg stoler virkelig øh, på øh, den her generation, og at vi kan løse problemet.
0: Kom igennem det. Kom, ja. over, kom over klimaangsten. Lige præcis. <laughs> Men hvordan kan, altså, kan undervisningen i klimaproblemer hjælpe på klimaangsten? Bare lige for sådan helt, helt afpraktisk.
1: Ja, altså jeg tror, jeg tror for, det første, for det første er det vigtigt at snakke om det generelt, og det er vigtigt for måske dem, der føler sig udtryk og bange, at der faktisk bliver snakket om det. Jeg kan for og det ved jeg fra mig selv, hvis der er noget, der nærmer mig, eller hvis der er noget, jeg går og bekymrer mig om, så hjælper det altid at snakke om det med nogen. Hvis det er noget, man bare går med selv, så kan det ofte bygge sig endnu større. Så hvis der faktisk bliver taget hånd om det i skolen, det tror jeg for det første kunne være en del af løsningen. Øhm, og for det andet, at det så bliver den her mere løsningsorienterede vinkel, at det giver eleverne håb, og at det faktisk nytter, at man kan være med til ligesom, hvad hedder det, at arbejde med det.
0: Hvis nu der er sådan, øh, når jeg sådan har set, der er klimamarches og sådan noget i, ja. i København, og, og unge mennesker på, på din eller der går på gaderne og råber øh, foran Christiansborg, øh, altså sådan, så kan man også godt se, at der er nogle politikere, der måske du ved, siger, at det, det er lidt noget pjat. Øh, som, som de unge, der, de har gang i. Så altså, Synes du sådan, at politikerne de så tager den her altså, klimaangst seriøst?
1: Åh, oh, jeg ved ikke. Altså, klimaangst... Øhm,
0: kan også sige klimaproblemet. Ja, eller klimaproblemet.
1: Ja, ja ej, altså jeg synes godt, at, at de kunne tage det mere alvorligt. Øhm, og jeg, jeg er også skuffet over den udvikling, der sker lige nu. Og det er jo også tydeligt, Øh, hvor mange unge, der går op i det, blandt andet med de her klimamarsch. Øh, hvad hedder det? Og derudover, så var der også, vi har lavet sådan et, øh, hvad hedder det, i øh, vinter, der lavede vi, der var blandt andet Sofus fra Klimaudvalget, han øh, arbejdede meget med sådan en kampagne, i samarbejde med Grøn, den Grønne Studenterbevægelse, og diverse andre, hvor, øh, hvad hedder det, det var, og oh, hvad var det nu, den hed? Øh, det var i hvert fald sådan en kampagne, Øhm, I forhold til det her, der var over en million unge, der deltog, og der var virkelig... Øh... Var du selv med
0: til den? Hvad? Var du selv med til den?
1: Jeg var med til den. Jeg havde også lidt travlt med nogle andre ting, så jeg lagde ikke lige så meget arbejde i, som Sofa skør. Men øh, det var blandt andet sådan noget med, og, øh, med workshops og diverse andre ting, og protester og aktioner og sådan noget. Og det viste os bare, hvor mange unge, der faktisk, hvad hedder det, engagerede sig i det. Og det er, der, det er virkelig noget, der bliver gået op i. Øh, Ja, så det var også et ret tydeligt billede på, for mange der faktisk.
0: Og du sagde jo selv lige før, at, at det undrer dig, at politikerne, de ikke tager problemet mere seriøst, mm. øhm, og du var lidt skuffet over det. Men, men er du sådan, er du kan, du kan du er du også er du, er du vred? Altså mm. sådan er det...
1: Jeg tror at som menneske, sådan generelt, så er jeg ikke så vred. Jeg tror mere, at jeg er sådan, at jeg ser et problem, og jeg synes det er problematisk, at de ikke Gå mere op i det, men at, hvad hedder det, men så får jeg også lyst til at løse det på en eller anden måde. Jeg får lyst til selv at være en del af løsningen, øh, og det tror jeg ligesom, man bruger den her vrede og frustration til, og det kunne fx være at udarbejde et forslag som det her. Øh,
0: Føler du, at, at altså, alle på din alder går lige så meget op i klimaet, som, som du gør?
1: Altså, ja, der er også mange, der går meget mere op i det end mig. Der er mange, der lægger virkelig mange kræfter i det og bruger al deres fritid på det, og det er helt vildt, altså... Det er virkelig imponerende at se, synes jeg. Og så er der selvfølgelig nogen, som går op i andre ting, øhm, men jeg kender ikke nogen, der ikke sådan anerkender det som værende et problem. Enten så går man meget op i det, eller så har man ikke lige taget stilling til det. Jeg, jeg kender ikke nogen, der sådan er modstander af det, men der, der er virkelig nogen, der giver den gas. Det er meget imponerende, synes jeg.
0: Tror du, at de, tror du, at de unge i København går mere op i klimaet end andre steder i landet?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det, her, det har vi faktisk også snakket om lidt om det sådan i København. Det fylder mest, men altså det tror jeg. Ikke. Jeg tror også, vi har også øh, set mange af de her klima, hvad hedder det? Klima, i andre byer end København. Hvilke andre byer? Hvad hedder det? Og det ved jeg ikke. Det har været sådan noget, øh, Aarhus for eksempel, og måske nogle af de større byer. Det kan jo være svært øh, at samle øh, så mange mennesker som det har været i København for eksempel, i de mindre byer. Men så kan det jo være, at de tager ind til de større byer, og det er jo ofte i de større byer, at sådan nogle protester finder sted.
0: Det er vel også sjovere at stå en Christiansborg ja, og råbehandling, end det er at stå nede på Randershavn, eller, ja, eller. Randershavn, Esbjerghavn, whatever.
1: Ja, jamen det kan lidt landet. Der er virkelig uh, tryk på derinde.
0: Det, mit navn det er Mathias Rønfrisen på Poulsen. Du lytter til afslag. Godt, Atlanta. Jeg tror lige, vi skal sådan lige vende lidt tilbage til, til hele det med forslaget, som det er, jeg har stillet ind på Ungerådet. Og i debatindlægget, der skriver I, at som unge, der har vi selv organiseret os for at kæmpe for grønne uddannelser, men igen opdager vi, at vi selv skal skubbe for handling for derefter at blive overhørt af dem, der har magten. Vi håber, at vores oprøb, opråb gør, klart, gør det klart for Københavns Kommune, at vi vil have en grøn folkeskole. Det skal være slut med tom snak. Nu vil vi se handling. Og, altså, hvad gør I, hvis forslaget ikke bliver effektueret?
1: Ja, det vil selvfølgelig være rigtig træls. Også fordi, at vi har endelig følt nu, at der har været lidt medvind. Det er jo noget, vi har arbejdet med i ungerådet i flere år. Klima. Der har altid været stor interesse for det. Og og endelig føler vi nu, at der er et forslag, der virkelig, altså, der virkelig er nøje udarbejdet og vi har brugt helt vildt meget tid på det. Og der er også virkelig øh, momentum for det nu i resten af samfundet og i den offentlige debat og sådan noget. Og det, vi føler virkelig, at det er et godt tidspunkt. Og vi føler også, at vi har en vis medvind i sejlene, også fordi det er jo blevet stemt igennem i første omgang.
0: Vi håber selvfølgelig alle sammen, at forslaget præcis. det går igennem. Men jeg tror lige, at jeg stiller spørgsmålet sådan en gang til. Hvis forslaget ja. det nu får et afslag ja, til sidste behandling, det... hvad, hvad, hvad gør I så i Ungerådet?
1: Ja, det kan jo sagtens være, at det bliver forkastet. Det, altså det er svært at sige, også fordi til september, der er der valg igen. Hvis øh, der er nogen, der har lyst til at stille op, så gør I bare det. Og får æh, den
0: herfra. Ja. <laughs>
1: øhm, så, så er der valg igen, og så bliver der valgt et nyt ungeråd. Men altså, øhm, jeg vil tro, at der kommer endnu et klimaudvalg, fordi som sagt det er noget, vi har arbejdet med længe, og der er stort interesse for det. Og øhm, hvis resten af klimaudvalget som jeg sidder i nu, bliver genvalgt, det kunne godt være, jeg tror, at vi stiller op igen alle sammen, så kunne jeg i hvert fald godt forestille mig at arbejde videre med det. Øhm, ja, vi giver ikke op så let.
0: Hvordan, men sådan, hvad, hvordan vil man arbejde videre med det? Vil man øh, slække en lille smule på sine, på sine forslagskrav, er det vel ikke, mm. men, sine, men sine forslagspunkter, vil man slække en lille smule på dem, eller vil man prøve at, at gentænke hele forslaget? Hvad ja. tror du?
1: Altså, jeg tror, jeg synes virkelig, at det er et rigtig godt forslag, vi har nu, så jeg tror helt sikkert, at vi ville bruge nogle elementer derfra, men måske ville vi bruge vores erfaringer og den kritik, vi har fået, og så udarbejde et et andet, som måske vil lykkes, og så også tage dialog til flere politikere og lave mere sådan, hvad hedder det, arbejde omkring det selv og udbrede det mere og skrive flere debatindlæg og, hvad hedder det, ja, bare arbejde endnu mere med det. Øhm, ja, men jeg tror, jeg tror ikke, vi vil lave et helt nyt forslag. Vi vil klare til udgangspunkt i det her. Men så måske lave det lidt om efter vores erfaringer og sådan noget fra det første.
0: Og det, jeg ligesom kan, kan læse ud af alt det, som du har sagt i dag og forslaget og debatindlægget, det er ligesom, at, at det, der eller, altså, det der er vigtigst for jer, det er, at I vil, I vil have konceptet om en grøn folkeskole. Altså, folkeskolen skal være grøn. Ja. Så altså, kan, du ikke, altså, kan du ikke bare lige i forhold til alt det, vi har snakket om, lige opsummere Hvorfor er det så vigtigt med en grøn folkeskole?
1: Jamen, det er så vigtigt, fordi i folkeskolen i dag, der sidder, så vi har så skrevet i øh, debatindlægget, fremtidens øh, ingeniører og NGO-medlemmer og fysikere og statsministre og eu kommissærer osv. Og, <laughs> øh, og det i folkeskolen, der får man så meget vigtig og basal viden, som man tager med sig videre. Det er det, der ligger til grund for ens... Øh, hvad hedder det? Øhm, interesser og det, man synes er spændende. Det er typisk i folkeskolen, at man finder ud af, hvilke fag man bedst kan lide. Og det er i folkeskolen, man får øh, erfaringer, som man også bruger i, på gymnasiet og eventuelt på universitetet og i sin videreuddannelse. Øhm, og øh, hvad hedder det? Og der er virkelig rig mulighed for i folkeskolen at, øh, at implementere det, og det er et rigtig godt sted at starte, netop fordi at. Vi mener, at det passer så godt ind, og der er så altså meget plads til det. Både i den naturfaglige undervisning, men også i de mere samfundsfaglige og humanistiske fag.
0: jo din klimainteresse vagt i folkeskolen?
1: Mm, nej, det tror jeg ikke, den gjorde. Nej. Øhm,
0: det er vel også en af grundene til, at I laver det her forslag? Ja,
1: præcis. Jeg tror, det interesserer mig. Altså, det... Øhm, Jeg tror, det har altid interesseret mig, og jeg synes, det er spændende, og der er så mange problematikker at tage fat i. Nu går jeg selv på en naturfaglig linje på gymnasiet, og jeg kunne måske godt forestille mig at arbejde videre med det i fremtiden. Så det Det er noget, der interesserer mig også rent fagligt, lige såvel som i det her mere samfundsmæssige perspektiv. Men det er ikke noget, som jeg overhovedet er blevet inspireret eller fået med i folkeskolen. Slet ikke, og jeg kunne godt have samlet det i undervisningen.
0: Og du vil gerne, du vil måske gerne gøre mere ved klimaet, når da du så er færdig på gymnasiet, som du lige sagde. Du kunne godt måske finde på at arbejde videre. Øhm, hvad, hvad, hvad vil du gerne arbejde med? Oh,
1: det, altså, det aner jeg slet ikke. Jeg har, jeg har ingen idé. men jo, det også
0: er du nemt spørgsmål at spørge. Ja, det med, den den er lidt svært, den der. Ja.
1: Men altså, det, det kunne sagtens være noget. Der er jo en hel, øh, hvad hedder det? Man kan jo læse noget øh, klima... Jeg ved ikke, hvad den hedder. Klimavidenskab. Et eller andet i den stil. Noget, I hvert fald noget i den stil. Og det synes jeg, lyder rigtig spændende. Jeg kender også øh, nogen, som har været glade for det. det. Det kunne sagtens være. Eller øh, ja, noget i den stil. Det kunne godt være, men altså, jeg aner slet ikke, hvad jeg endnu. Der er, er der, lang tid til.
0: Er der andre klimaplaner i Ungerådet? Noget i støbeskæden?
1: Mm, nej, altså vi har jo arbejdet ret meget med det her øh, lige nu. Men vi føler os generelt også i borgerrepræsentationen med de politikere, vi har snakket om, at det er noget, der er ret stor interesse for, øhm, og hvad hedder det, det ligger på sinde hos flere, som gerne vil arbejde sammen med os om det. Så jeg forventer helt sikkert, at der kommer mere hvad hedder det i fremtiden. Nu kan man lige i tanke om, hvad den hed, den der kampagne fra i vinter, det hed uddannelser fra fremtiden. Den er nemlig rigtig god. Det var der, hvor der deltog øh, helt vildt mange unge. Øh, den er lige vigtig at nævne, fordi det var virkelig et stort stykke arbejde. Og så noget, det kunne være en, noget, vi har arbejdet med, ud over vores egen forslag, som om klima.
0: Jamen det her her hermed nævnt. Yep. Øhm, og nu nævnte du før, at var det var i september, at, at, at de skulle stille op igen, øh, ja, genvalg, og, det er i og, man, og unge andre kunne gå ind og, og stille op. Øh, hvis nu man gerne vil ind og læse mere, eller finde noget mere information mm-hmm. omkring ungerådet, hvis man synes, at det er spændende, og det er arbejde, I laver, spændende, hvor går man så hen?
1: Altså, man kan jo. Ja, det bor lidt. Man kan jo til at begynde med, øh, følge os på Instagram. Vi har en ret flot Instagram, hvis jeg selv skal sige det.
0: Godt, Æh, vi vil se, hvordan den ser ud. Hvad hedder den?
1: Den hedder, jeg tror bare, den hedder Ungerød KBH.
0: Den hedder bare Ungerød KBH. Mm. Hvorfor synes du, den er flot?
1: Ej, men altså, vi prøver meget tid på det. Vi går ret meget op i den. Æm, ja, den, den er ret flot. Der er nogle ret stærke... Øh, somme Shele Ungerød. <laughs>
0: Det kan jeg se, jeg kan se at jeg læser snene kom til vores åbne workshops og
1: præcis, der er så mange sådan invitationer og sådan. Noget. Og derudover så kan man også søge på vores hjemmeside. Øhm, jeg mener bare at den hedder Ungeråd KBH. Kan man søge på, og der kan man også læse mere også om som og sådan. Noget. Og så har vi en offentlig Facebook side. Hvor det også helt klart bliver offentliggjort, når man kan stille op til valg og sådan
0: noget. Det giver måske også mening lige at nævne sådan, fordi jeg kan jo se herinde på, på Instagram, at der er jo både med noget med bedre mental sundhed og bedre seksualundervisning, mm-hmm. så det er ikke kun klima, I bevæger for.
1: Nej, det er ikke kun klima. Nu er jeg med i klimaudvalget, men i år, der har vi to andre udvalg. Vi har seksualundervisningsudvalget, som arbejder med at få seksualundervisning som et fag på skoleskemaet. Lige nu er det ikke et fag, så der er ikke som sådan et krav om undervisning. Øhm, og der er mange i det udvalg, der har oplevet det som en mangel. Og derudover øhm, så har vi Mental sundhedsudvalget som arbejder med sådan et projekt, at man åbent dør, og en man kan snakke med på skolerne i forhold til psykisk sundhed og sådan noget. Så, og det kan man også kan ikke tage og læse mere om det. Men det er alle mulige forskellige øhm, sager, vi tager op, hvis nu det ikke er klima, man er interesseret i.
0: Vil jeg være for gammel til at være med i øh,
1: Hvor gammel er du? Jeg er 27. <laughs> ja, den går ikke så... <laughs>
0: Hvad er aldersgrænsen? Øhm,
1: man skal være mellem 12 og 20 for at stille op.
0: Okay, ja. mellem 12 og 20. Ja, så er jeg jo lige en tand for gammel. Desværre. Ja, det, øh, sådan, er, sådan er det jo. Jeg, ja. kan da, jeg er da en lille smule skuffet, men, øh, men sådan må det jo være.
1: Du er velkommen til at komme på besøg, hvis du har lyst
0: det. det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Mm. Ja, men altså, Atlanta, du har jo sommerferie nu. Øh, <laughs> skal der laves noget klimaagtigt i sommerferien?
1: Nej, det skal der. Skal ikke, jeg skal køre i bus. Jeg skal ikke flyve nogen steder hen. Ja, skal jeg ud og sejle, og...
0: Altså, nej, men, hvor skal du køre bus hen? Det er jo, så der er ja, jo ikke men, bare ind i en jeg bus? Jeg tror, eller? jeg skal
1: til Berlin. <laughs> Ej, jeg skal ikke bare til... Ej, jamen, jeg tror, jeg skal til Berlin med min veninde. Vi har snakket om at tage til Støkholm måske. Det vil så være to Og så skal jeg til Anhold. Det med jeg Det
0: lyder virkelig ja. virkelig virke dejligt. Ja, jeg er ja. for travlt. Er det bus, er det, noget, det er noget, du vil tage på ferie i? Altså, øh, for ikke at belaste klimaet?
1: Mm. Altså, nej, jeg ved ikke, det, nej, det, altså, det er egentlig ikke derfor, hvis jeg skal være helt ærlig, det var bare nemt at billigt synes jeg, jeg synes, øh, det er nemt, og så synes jeg også bare, at det er helt vildt hyggeligt at køre i bus, og så er det selvfølgelig øh, fedt, at det er meget mere klimavenligt, end at, hvad hedder det, flyve.
0: Så du sidder sådan lige at lave nogle klimaregninger? på vej ned, så nu har jeg sparet så, nu, så meget. Ja, det kunne være lidt tilfredsstillende. Ja, ja. Bare lige for, at du lige kan, kan hjælpe nogle eventuelle matematiklærer i folkeskolen til mm. at sidde og lave de regninger, Præcis. de skal undervise i. Ja,
1: det er godt, at jeg skulle det.
0: Åh Ja, det er godt. Jamen altså, øhm, I, har jo det, I har jo det forslag. Ved du, hvornår det er, det bliver, øh, hvornår det bliver stemt om?
1: Mm. Hvad hedder det forslag, det bliver stemt om i august? Jeg mener, det omkring den 11. august, de tager det op i udvalget. Så, øhm, og så skal vi lige tage en, et foretræde, inden da hvor vi får mulighed for at komme ind og fremlægge sagen fra vores vinkel. Skal du se med? Mm, ja, det, det kunne jeg godt forestille mig. Måske nok. Det, må vi lige, ja, det det er altid rigtig sjovt, og det er også et sted, hvor vi bliver til rigtig alvorligt, at vi får mulighed for det, synes jeg.
0: Men så vil jeg da egentlig bare sige, altså held og lykke med at fremlægge forslaget. Jeg tak. håber ikke, I får et afslag. Det her, det var afslag. Tak fordi, at uh, I lyttede med. Uh, tak til dig, Atlanta. Mit navn, det er Mathias Rønne Frisenborg Poulsen. Programmet i dag, det er produceret af Rakkerpak, som det altid er, og min hjælper på programmet, der sidder ude i teknikken og styrer alle knapperne, og som er i mit øre, han hedder Jonas Røn Bonsen Og jeg har haft lidt problemer med at sige hans navn normalvis. Er det rigtigt navn nu? Det er det, han står, han står og tripper inde bagved. Jeg vil egentlig bare sige, at vi vender tilbage i morgen fra 12.05 til 13 Nu er der nyheder. Mange, mange tak for i dag.